0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich heute auch wieder auf eine Münchner Unternehmerin, kann man sagen, die ein sehr spannendes Produkt hier äh, sich ausgedacht hat und darauf arbeitet. Und für alle, die, die ähm, jetzt bildgestützt dieses Interview sehen, äh, werden sich natürlich fragen, warum hat der Sven heute kein Hemd und keine Krawatte an? Weil ich <lacht> nämlich das Produkt trage, was wir heute unter anderem besprechen werden. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Gründerin von Whites Co Herzlich willkommen, Nadja Botzenhardt. Hallo.
1: Danke, hi.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, bevor wir loslegen, ein Hinweis auf unseren Partner, und zwar die Firma Valantik. Die konvergente Evolution im E-Commerce oder warum Softwareanbieter gleicher werden? In der Natur ist das Phänomen der konvergenten Evolution seit langem bekannt. Es beschreibt die Tatsache, dass sich unterschiedliche Lebewesen unter gleichen Bedingungen ähnlich entwickeln und der Umwelt anpassen. Eine sogenannte konvergente Evolution ist auch hinsichtlich der Anbieter im E-Commerce als eine spezielle Softwaregattung festzustellen. Unter den sich schnell verändernden Marktbedingungen kristallisiert sich heraus, dass funktional breite und architektonisch möglichst kleinteilige Lösungen dominieren. Das bringt es mit sich, dass das Wertversprechen der Softwareanbieter oft ziemlich ähnlich ist und in der Folge sind die Unterschiede dieser Systeme immer schwerer zu bewerten. Hier setzen genau Valantik als systemagnostischer Dienstleister an und bewerten für euch den Fit der Anforderungen mit den in Frage kommenden Systemen. Damit über 70% Abdeckung der verfügbaren Commerce-Technologien stehen die Chancen einfach sehr gut, dass Valantic die Expertise ihrer 600 oder über 600 Kolleginnen und Kollegen zielführend für euch einbringen können. Und so findet ihr gemeinsam mit Valantic das passende System und setzt es entsprechend eurer kaufmännischen, organisatorischen und technologischen Spezifikationen gemeinsam erfolgreich um. Alle weiterführenden Informationen unter www.valantic.com/k5. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei.
1: Danke für die Einladung. Cool, dass du unser Hör trägst. Das geht runter wie Öl.
0: Ja, ich habe ähm, hab sogar eins ganz frisch aus der Packung genommen heute. Ähm, cool. äh, und äh, das ist so, ich, ich halte die mir immer ein bisschen so ein bisschen warm, wie so Geschenke. Also die sind ja so schön eingewickelt. Ähm, aber vielleicht für alle, die, die dich nicht kennen, ähm, erzähl mal, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin die Nadia Bozenhardt. Ja. Hörst du mich? Äh, Sven? Ja, ja, alles gut. Ah, okay, alles klar. Ich bin die Nadja Bozenhardt. Ich bin Unternehmerin und Co-Founderin von Whites. Whites ist eine Premium-Lifestyle-Marke für Männer. Wir sind eine Einproduktmarke, also ein Monoprodukt-Label und haben uns die Aufgabe gemacht, das perfekte weiße T-Shirt aus Buchenholz für Männer zu vermarkten. Wir sind eine reine D2C-Brand, also verkaufen unsere Shirts über unseren eigenen Online-Shop, haben unser T-Shirt in Ko-Kreation mit fast 400 internationalen Modeexperten experten entwickelt oder neu entwickelt, sind komplett made in Germany, seit 2016 am Markt. Äh, zu mir persönlich, ich komme aus der Modebranche, habe auf zweitem Bildungsweg äh, Modedesign in New York studiert, vorher klassische BWL äh, und bin gebürtige Tunesierin.
0: Okay, jetzt können wir eigentlich schon fast aufhören. Äh, äh, <lacht> <lacht> Nein, es gibt natürlich ganz, ganz viele Fragen. Und ja. ähm, ich weiß, wir hatten, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau wann, 2016, 2017 glaube ich auch schon mal ein Gespräch geführt mhm. und ähm, wo ihr so ein bisschen eure Vision vorgestellt habt und jetzt natürlich spannend, jetzt fünf Jahre sagen in the game, ähm, wo steht man denn mit, 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 mit dieser Idee? Weil ich meine, das ist ja, also ich, ich feiere es, ähm, aber ich frage, habt natürlich auch viele Fragen aus der unternehmerischen Sicht, also wäre vielleicht ganz ja. gut, wo steht ihr denn heute?
1: Ähm, heute, also wir sind äh, losgestartet, eigenfinanziert. Äh, wir sind auch nach wie vor nach fünf Jahren eigenfinanziert, also haben keinen Investor oder strategischen Partner drin, ähm, sind bisher mit äh, Faktor 2 gewachsen, ähm, machen äh, im Moment äh, zwischen einer Viertel und einer halben Million Umsatz, also kann man ganz genau sagen, 350.000 äh, aus eigener Kraft und äh, haben äh, immer noch, ein T-Shirt im, im, im Sortiment, also nach wie vor eine ein Produktmarke, aber im Hintergrund ähm, ein paar andere Produkte schon, in der Pipeline, die praktisch in unser Konzept passen. Äh, wir wollen uns zu einer Lifestyle-Marke für Männer-Essentials äh, etablieren. Und dazu gehört eben auch dann ein Longsleeve beispielsweise, ein Polo, äh, Loungewear, ein äh, Sweater, äh, all, all, all diese Dinge. Ähm, und da sind wir sozusagen in den Startlöchern. Und aktuell sind wir gerade dabei, äh, nach einem strategischen Partner zu suchen, der unser Wachstum finanzieren möchte.
0: Mhm. Weil ich weiß noch, also ich bin ja auch Kunde, Day One, und es gibt zwar noch ein, also es ist ein Produkt, aber es gibt eine zweite Variante, das ist mhm. das Ganze in schwarz, das habe ich auch, Also insofern, aber es hat jetzt heute eher weiß gepasst, ich habe auch weiße Schuhe an.
1: Ja, yeah, cool, <lacht> dann passt das super, super angezogen. Genau. <lacht>
0: ähm, aber die Frage, die ich mir damals ja auch schon gestellt habe, ist, wie kann man denn jetzt langfristig einen Erfolg bauen mit einem Einproduktunternehmen? Und jetzt gar nicht so, es ist jetzt nicht smart as im Nachhinein, sondern es ist für mich einfach so natürlich die Frage, wie viel Potenzial kann man auch von einem Kunden natürlich ausschöpfen? Und ich sehe es ja an mir selber, ja, ich bestelle dann 1,5-, zweimal im Jahr vielleicht. Das, also, wie, wie das dann trägt. Du sagst selber, so 350.000 Euro Umsatz, das ist aller Ehren wert, aber ihr werdet ja das nicht auch alleine machen. Ihr habt ja wahrscheinlich auch ein Team. Also, und genau. das Ganze muss ich ja dann auch letzten Endes selbst tragen. Also, ist die Frage ja, an, an, an welchem Punkt seid ihr jetzt, also, seid ihr dann angekommen, wo ihr sagt, ja, ihr wollt jetzt eigentlich das Sortiment erweitern?
1: Ganz genau. Also äh, vielleicht fangen wir von vorne an. Also äh, gestartet sind wir natürlich äh, mit einem Produkt und das ist auch nach wie vor unser, unser Credo, also diese Ein-Produkt-Marke. Ähm, ganz einfach aus dem, aus dem Grund, äh, mein Co-Founder ist Marketier, hat auch äh, in vielen renommierten Marketingagenturen gearbeitet und auch da äh, haben wir uns eben zusammengeschlossen, weil das eben äh, ganz gut passte. Und für uns war immer wichtig, ein, ein Funktionärer, das Geschäftsmodell zu etablieren, also sprich, ähm, mit einem Produkt zu starten, gerade als No-Name-Brand, um eben den Fokus zu setzen am Markt, um da auch eine höhere Glaubwürdigkeit zu haben äh, und dieses Vertrauen der Kunden äh, zu schaffen. Also das ist unser, unser Geschäftsmodell, wirklich der Wiederholungskauf, der loyale Kunde, ähm, ein Subscription-Modell, also das ist unsere härteste Währung und äh, wie du sagst, also Du hast jetzt gesagt, du kaufst jetzt ungefähr zwei im Jahr. Ähm, unsere Retention Rate ist ein Sechstel vom Umsatz, also praktisch... Ähm jeder sechste wird zum Wiederholer und kauft im Schnitt so ungefähr fünf T-Shirts im Jahr. Also da fällst du jetzt eher äh, unter den Durchschnitt und ähm, darauf aufbauend natürlich, wenn du dann diesen, diesen Fokus setzt und dieses Vertrauen hast, dann ähm, äh, genau kaufen sie dir eben auch, wenn du die Qualität natürlich hältst und, und das Markenversprechen, ähm, alle anderen Produkte in dieser, in dieser äh, Product Map ähm, äh, ja auch ab. Dann. Also das äh, haben wir jetzt eben getestet, auch mit den schwarzen T-Shirts. Das vermarkten wir jetzt nur nicht äh, so äh öffentlich, weil es eben wirklich um dieses weiße T-Shirt geht, um das perfekte weiße T-Shirt. Aber auch da sehen wir, die Kunden rennen uns da jedes Mal die Bude ein, wenn wir eben diese Aktionen machen per Vorbestellung. Und unser Ansatz ist ja diese kundenzentrierte Produktentwicklung, also der Co-Creation-Ansatz mit dem Kunden und mit dem zusammen, die, die Produkte eben dann weiterzuentwickeln. Und da wissen wir, dass dann eben beispielsweise Longsleeves super nachgefragt werden. Werden, Polos, ähm, äh, genau, sogar Nachfrage nach, nach ähm, Sweatern äh, da ist, äh, etc.
0: Mhm. Ja, das ist für mich eben auch, das wäre so der, der Punkt, weil im Prinzip, du sagst ja selber, du bist ja Unternehmerin, jetzt bist du fünf Jahre und am, also ich meine, ähm, Du hast ja auch öffentlich gemacht, dass ihr so ein bisschen auch am struggeln seid, also sagen, ja. dass ihr eigentlich sagt, ihr habt ein geiles Produkt, ihr habt ein geiles Unternehmen, ihr habt, habt eine loyale Kundenbasis und trotzdem gibt es niemanden, der das Thema finanzieren will. Jetzt, jetzt kann man ja immer so sagen, naja, vielleicht, also der, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ähm, das also beziehe ich auch immer auf mich. Also wenn ich mir was Geiles ausdenke und keiner gut findet, dann denke ich mir so, okay, schade, <lacht> ich finde es gut, aber wenn es der Markt also jetzt im Sinne von, einem Investor nicht gut findet. So, jetzt, jetzt macht ihr den Schritt und das finde ich, für mich ist das jetzt schon logisch zu sagen, ähm, okay, ihr habt eine Kompetenz, ähm, im Prinzip mit einer Community ein geiles Produkt zu machen. Mhm. Ähm, das Produkt kommt im Markt extrem gut an ein Sechstel Retention Rate ich, ich kaufe übrigens zweimal pro Jahr ich kaufe nicht zwei T-Shirts also meine ich liege glaube okay. ich schon ich liege glaube ich schon bei okay. den fünf dann, pro Jahr dann Stück. super
1: dann perfekt ähm,
0: aber die ähm, und und warum dann nicht und das ist ja jetzt genau der Punkt wo ihr seid warum dann nicht das Vertrauen was du hast in, in andere Produkte auch äh, zu gießen, beziehungsweise der Kunde oder ich oder wahrscheinlich viele andere würden da sagen, naja, jetzt ist halt Winter, ähm, also mhm. eben genau eine Longsleeve. Oder halt einen, äh, einen, einen Sweater zu machen, weil ja das, das, das Markenvertrauen ja da ist, dass man weiß, mhm. ihr, macht ein, ihr macht ein tolles Produkt, was lange hält, was sich toll anfühlt, was ähm, auch nachhaltig ist, da kommen wir auch noch gleich zu. Ähm, also das ist ja jetzt so ein bisschen, wo ich auch mhm. glaube, also, vom, also von Unternehmer zu Unternehmer ist das glaube ich auch der richtige Schritt, Klar. der überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ihr eure, eure Positionierung aufgebt, sondern eher ähm, einfach sinnvoll erweitert.
1: Das ist richtig. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das Nadelöhr ist das äh, Kapital tatsächlich. Äh, das äh, Markenaufbau äh, kostet Geld und vor allem Zeit. Äh, und äh, das ist genau das, das Thema, woran wir arbeiten. Ähm, mein allergrößtes Learning, jetzt rückblickend äh, auf diese fünf Jahre gesprochen, ist, dass es fast unmöglich ist, als D2C-Brand ähm, ohne Kapitalgeber, ohne Fremdkapital zu wachsen ähm, das haben wir jetzt äh, leider festgestellt along the way und deswegen haben wir da den Kurs jetzt äh, ge ge gewechselt. Ähm, wir brauchen einfach ein nennenswertes Marketingbudget, um eben da die Reich auf, auf die Reichweite einzugehen, die Reichweite aufzubauen und vor allem äh, Working Capital, also Lagervorfinanzierung. Vorfinanzierung, hier ist das Thema, also wenn wir Longsleeve und alles mögliche eben machen, müssen wir das vorfinanzieren, wir müssen es bezahlen. Ähm, bessere Infrastruktur, äh, genau, mehr Mitarbeiter, viel, also ein anderes Office etc. Und das kostet halt einfach Kohle und äh, für dieses äh, brauchen wir halt eben nennenswertes Wert, äh, Kapital, um eben äh, diese, diese beiden Budgets zu vereinbaren. Und das ist einfach in, in, in äh, oder gibt unser, unser Umsatz nicht her. Und deswegen sind wir da natürlich jetzt auf, auf der Suche, ähm, nicht nach einem klassischen Investor, ähm, weil der klassische Investor für unser Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal, nicht qualifiziert. Wir können eben keinen Hockeystick aufzeichnen. Wir sind nicht in der Tech-Branche unterwegs, sondern wir haben eben ein langsames Wachstum. Und aus diesem Grund konzentrieren wir uns da eigentlich auf, die, auf den strategischen Partner, der sich vor allem als, als Textil- und Modemarke versteht. Und der Fit wäre eigentlich perfekt. Also einerseits, bringen die eben Kapital und Größe mit und wir als kleineres Unternehmen äh, Digitalisierungs-Know-how. Also das ist so die, die Idee dahinter gewesen. Und wir haben auch tatsächlich, also wir haben vor 18 Monaten angefangen, äh, diesen Partner zu suchen. Wir haben äh, wirklich super viele gute und auch interessante Gespräche geführt, auch international. Ähm, am Ende kam uns einfach Corona dazwischen. Also es ist mhm. wirklich so, äh, bei, bei der ersten Welle, hatten wir jemanden, ähm, der wirklich, wir waren kurz davor, die Verträge zu unterzeichnen, der hatte natürlich dann alle Hände voll zu tun, äh, selber zu gucken, dass er irgendwie äh, seinen sein, sein Laden äh, irgendwie über Wasser halten kann und bei der zweiten Welle genau das gleiche Spiel von vorne. Also Bitter, ganz bitter, aber so ist es. Wir sind nach wie vor guter Dinge. Wir haben dann gedacht, gut, unsere unsere Strategie oder unser Modell ist ja eben auch der Kunde und der Co-Creation-Ansatz und die Nähe zum Kunden. Und deswegen war unsere letzte Hoffnung eigentlich, vor ein paar Monaten an unsere Kunden ranzutreten. Du, du warst oder bist ja im, im Kundenstamm, also hast du mit Sicherheit mitbekommen, dass wir da eben mit einer harten Message raus sind und eben da nochmal... Äh, ihnen gesagt haben, dass wir die unternehmerische Entscheidung getroffen haben, wenn wir keinen finden, der unser Wachstum finanziert, eben äh, tatsächlich ähm, zu schließen, beziehungsweise dass da eben unsere Reise zu Ende geht und natürlich mit dem Kalkül irgendwo auch, dass sich der ein oder andere meldet mit Kontakten. Ähm, und äh, das Coole war dann, dass sich nicht nur der eine oder der andere gemeldet hat, sondern wirklich einige, viele und wir nach wie vor jetzt äh, wieder back in the game sind, ähm, mit Leuten sprechen, mit guten Kontakten, ähm, sprechen in alle Richtungen und äh, jetzt wieder guter Dinge sind, dass wir bis zum Ende des Jahres einen Deal finden, mit dem eben alle leben können und ähm, genau. Wieder, wieder voll dabei. Also, das ist so Startup, irgendwie äh, heute ganz oben, morgen ganz unten, dann wieder aufstehen, äh, den Kurs wechseln. Also, da, da, da muss man genauso offen für sein. Und ähm, ja, da bin ich jetzt äh, guter Dinge.
0: <lacht> Drücke ich die Daumen. Ich denke, dass die, äh, also ich, ich glaube, ich bin auch da ein großer Freund davon. Wir haben äh, zur zur Corona, äh, zum Start äh, haben wir dann äh, so, eine, so eine Videoreihe gemacht, die K5 Masterminds, kann man sich auf YouTube anschauen, wo wir live eigentlich begleitet haben, wie wir unser eigenes Unternehmen retten, drehen und, und mhm. neu aufsetzen. Und das cool. hat auch dazu geführt, dass ganz, ganz viele Leute aus dem Netzwerk dann auch auf uns zugekommen sind. Insofern auch hier dein Rat, denke ich mal an, an alle Gründerinnen und Gründer, einfach mit offenem Visier, glaube ich, auch in, in so eine Definitiv, klar.
1: Oder? Auf jeden Fall. Also alles andere bringt ja nichts. Es ist einfach so, du hast immer wieder und jeden Tag neue Dinge auf dem Tisch, mit denen du nie zu tun hast. Du musst immer mal wieder auch natürlich links und rechts schauen und wenn eben eine, eine Straße eine Sackgasse ist, dann musst du halt den, den Rückwärtsgang reinschalten und einen neuen Weg finden. Also wir, wir geben nicht auf, wir haben ein cooles Produkt, wir, wir haben so viel Potenzial, wir haben den Product-Market-Fit, äh, Product, äh, wir haben ein funktionierendes Geschäftsmodell. Ähm, also ich, ich bin da wirklich guter Dinger Also wir haben Bombenkunden, das ist alles ausbaufähig. Ähm, genau, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Naja, ich bin, also ich, ich, ich weiß noch, damals war ich ja, glaube ich, auch sehr kritisch, aber ich hat, ja. war kritisch aus, aus einer Investorensicht. Du hast es den in klassischen ja. Investor gesagt, du hast gesagt, das ist eigentlich kein, so ein Rendite Case, wo man sagt, mhm. ja, ich bin jetzt hier VC Hockey Stick Outlier Performance. Genauso jemand, der sagt, naja, ich hätte gerne dann irgendwie zwei, drei, vier, fünf Mal Geld. Ähm, das ist natürlich natürlich immer so schwierig bei so einem Setup, Klar. aber oder und, wie du ja sagst, sind jetzt viele Leute auf euch zugekommen und also meine bescheidene Sicht, ich, ich bekomme ja mit, wie, wie weit oder wie wenig weit die Digitalisierung und mhm. das Verständnis von, von den neuen Marktkräften da draußen ist, beim klassischen äh, Handel beim klassischen, äh, auch im Fashion-Bereich. Wir sprechen hier immer so mit den About You's und aus dieser Welt, aber mhm. da draußen gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Player. Und ähm, ich würde jetzt an deren Stelle das Ganze als so eine, so man würde sagen, so ein acquisition hire machen. Weil ich sage, genau. ja, ich kaufe mir eine geile Marke, ich kaufe mir einen geilen äh, Kundenzugang und ich kaufe mir vor allen Dingen halt irgendwie Kompetenz ein, die ich selber im Haus nicht habe. Und äh, und das das macht für mich total Sinn. Äh, insofern äh, bin ich da sehr zuversichtlich. Äh, geht ja. das so in die Richtung?
1: Ganz genau. Also genau geht auch in diese Richtung. Das ist so der der Fahrplan mitunter und äh, genau. Also es ist deswegen führen wir ja diese interessanten Gespräche und deswegen wissen wir auch, dass es schon wirklich auch äh, Interessenten gibt ähm, und genau deswegen konzentrieren wir uns äh, auf diese strategische Partnerschaft statt den klassischen, den klassischen Deal hier.
0: Okay, du bist ja sehr aktiv auf Social Media, insofern äh, kann man, sollte man dir folgen. Äh, ich glaube, auf Twitter habe ich gerade einen Post gemacht, auf, auf LinkedIn sollte man auf jeden Fall äh, sich mit dir vernetzen, dann glaube ich und vor allen Dingen sollte man mal ein T-Shirt kaufen. Jetzt kommen, <lacht> jetzt kommen wir mal zum Produkt. Jetzt kommen wir mal zum Produkt. Was ist denn daran so toll? Also ich meine, ich denke mir so, naja, okay, da kommt jetzt jemand um die und sagt, wir machen das perfekte weiße T-Shirt. Also ihr habt ja auch eine bestimmte Zielgruppe und vielleicht nimmst du uns da noch mal mit, weil das Ganze hat ja ist ja nicht jetzt so über Nacht äh, mal kurz ein T-Shirt in am besten noch Tunesien eingekauft, sondern da steckt genau. ja unfassbar viel Know-how dahinter.
1: Richtig, richtig. Also alles angefangen hat ähm, sozusagen 2009, hat alles angefangen, wenn ich jetzt einfach mal kurz zurückblicke, ähm, mein Co-Founder und ich äh, arbeiten nicht nur zusammen, sondern wir sind auch ein Paar tatsächlich. Ähm, die Idee, das perfekte weiße T-Shirt zu kreieren, zu entwickeln, zu vermarkten, entstand aus Eigenbedarf von Thomas. Thomas ist ein begnadigter weiße T-Shirt-Träger. Er trägt sie wirklich 24-7, Sommer wie Winter, Winter auch gerne drunter. Und 2009 sind wir nach New York gegangen beruflich nach New York gegangen und haben dort eine neue Stadt kennengelernt, ein neues Umfeld und wie es dann so ist, fängst natürlich irgendwie bei Null an. Wo kriegst du deine Kosmetikprodukte her und Thomas, wo kriegt er seine weißen T-Shirts her? Und es war damals nicht so, also auch heute nicht so, dass, dass es keine weißen T-Shirts gab. Natürlich gibt es die äh, zu Genüge sogar, äh, aber... Es gab nichts zu, einem, zu einer guten Qualität mit einem fairen Preis. Also, sprich, es gab sehr, sehr viel Schund und, und Fast Fashion, und es gab eben noch mehr Luxusprodukte, aber eben nichts im Premiummarkt Und da haben wir für uns eine Lücke entdeckt, äh, dieser Premium Markt eben. Ähm, und äh, dann auch gedacht: gut, das wäre ja vielleicht auch eine richtig coole Idee, äh, die zu, zu weiter zu verfolgen. Ein, ein perfektes weißes T-Shirt im Premium-Markt. Gute Ergänzung. Also Thomas als Marketier ähm, und ich als ähm, modebegeisterte äh, äh, Modemacherin sozusagen in der Modebranche tätig. Ähm, und äh, da entstand die Idee, wir wollten ein funktionierendes Geschäftsmodell etablieren äh, und uns selber auf ein Produkt fokussieren, mit einem Produkt starten, weil wir eben ähm, äh, auch da gesagt haben, dass wir jetzt einfach mal selber starten ohne Fremdkapital. Die Idee haben wir dann erst fünf Jahre später verfolgt, nämlich mit Rückkehr nach Deutschland 2014. Haben dann nochmal, sind dann nochmal in die Tiefe gegangen. Ist das wirklich so mit dem Markt? Ist da wirklich noch irgendwie Luft nach oben? Und es war dem, dementsprechend der Fall. Der Premiummarkt war da einfach noch nicht leer gesägt. Und da haben wir gesagt: Okay, das ist unsere Chance. Wir setzen jetzt da alles dran und fangen an, hier in die Vollen zu gehen. Und dann fing es an, dass wir im Co-Creation-Ansatz mit 400 internationalen Modeexperten eingecheckt haben, Modeblogger hauptsächlich, in Influencer mit äh, Riesenreichweite, auch da ein kleines Kalkül natürlich, das waren äh, Co-Kreatoren, die wir mit in, in das Design-Team mit reinbezogen haben, äh, haben denen ein Questionnaire aufgesetzt und äh, denen unter anderem die Frage gestellt, was für sie ein perfektes weißes T-Shirt ist macht. Das, der, 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 der Vorteil bei, einer Kunden, bei einem Co-Creation-Ansatz ist eben der Product-Market-Fit und eben die Reichweite. Wir wussten, dass wenn die mit von der Partie sind und das Produkt geil finden, was wir dann eben launchen, dann auch dementsprechend mit ihrer Sub-Community teilen, was auch so war. Das war also ein riesen Presseecho dann am Ende. Das Produkt an sich äh, hat dann etwas länger gedauert. Also wir sind seit Januar 2016 am Markt. Also von wirklich 14 bis 16 äh, habe ich dann äh, den Stoff gesucht beziehungsweise geguckt, mhm. wie, wir, wie wir da irgendwie ähm, äh, uns, uns finden, weil das eben mitunter genau dieses Nadelöhr war. Das hat uns jeder äh, Blogger und Influencer gesagt. Es muss halt eine Bombenqualität sein. So, was mhm. heißt jetzt Bombenqualität? Darf nicht eingehen und muss sich irgendwie nett auf der Haut anfühlen, etc. Also wir hatten eine riesen Litanei bekommen, ein, ein, eine wirklich Philosophie äh, von Leuten, die da irgendwie offensichtlich eine Odyssee, Odyssee gemacht haben auf der Suche nach dem perfekten weißen T-Shirt. So, kurzum, wir haben zwei Jahre gebraucht, bis wir diesen Stoff hatten und es ist eine Kombination aus Gekämmter Baumwolle, ich will jetzt gar nicht zu technisch werden, es gibt verschiedene Veredelungsgrade in der Baumwolle, gekämmt ist wirklich der höchste Veredelungsgrad. Und worum es eigentlich geht, ist das Buchenholz, nämlich das Modal. Wir arbeiten mit Mikromodal, man muss sich vorstellen, das ist eine, eine na, wie sagt man, Viskosefaser, die aus Buchenholzraspeln hergestellt wird, also ein Naturprodukt. Und äh, diese, äh, dieses Naturprodukt ist sozusagen so formstabil und so fein, dass es eben äh, dann auch äh, dementsprechend äh, sich so fein auf der Haut anfühlt. Äh, Mikromodal ist nochmal viel, viel feiner gesponnen äh, und das als Kombination mit noch ein bisschen Elastan ist sozusagen unser USP. Ähm, der Stoff ist äh, extrem weich auf der Haut. Ich, du bist der Kunde, du, du weißt es im Zweifel noch ich besser, weil du Ich kann es unterschreiben,
0: es ist wirklich der absolute Hit, also das ist wirklich das, also ich muss natürlich schon sagen, es ist natürlich sehr ähm, figurbetont, also die zwei Kilo ja. mehr nach Weihnachten, da zieht man es nicht mehr so gerne an, Dann denkst du dir so, okay, shit. Ja, ja, genau, <lacht> ähm, ja. Aber es ist halt eben, was er ja gesagt für den modebewussten äh, oder Richtig, Trend, genau, trendbewussten genau. Äh, Mann gemacht.
1: Richtig, äh, ja.
0: Zwingt einen dann halt wieder ins Fitnessstudio. Ganz genau. Äh, genau, aber ja, gut.
1: Ja. <lacht> Das, das ist genau, das ist unsere Zielgruppe. Also äh, rausgekommen ist eben Design, äh, sollte halt körperbetont sein tatsächlich, das Shirt. Das war wirklich die Nachfrage und dann eben der Stoff. Äh, das sind diese beiden Dinge. Und unsere Zielgruppe sind offensichtlich natürlich Männer äh, im Alter zwischen 30 und, und 55 oder Ende 50, ähm, die sowohl designaffin als auch qualitätsbewusst einkaufen. Und ähm, genau, die finden sich eigentlich in jeder Berufsgruppe äh, wieder.
0: Und ähm, zwei Jahre jetzt äh, für ein T-Shirt das heißt, beim einem Longsleeve oder bei einem Sweater geht es dann hoffentlich ein bisschen schneller, nehme ich mal Sofort,
1: an, nee, das ist das, ist das Thema <lacht> nicht mehr, weil jetzt haben wir das Schnittmuster, können daran arbeiten, kennen da die Gradierungen, also praktisch die Größenaufklasterungen und haben auch die Stoffsupplier, die uns da irgendwie dementsprechend unter die Arme greifen. Ich habe da einen Fahrplan, was eben sein muss und was nicht und bin jetzt ja natürlich auch in dem Bereich zu Hause. Also das ist alles jetzt genau, eigentlich auch schon fertig, weil wir das im Hintergrund alles äh, gemacht haben schon.
0: Das wäre ja dann noch was, was sagen der, der Investor oder strategische Partner ja. dann wahrscheinlich einkauft. Ja. Und wo natürlich dann auch so die ich vergleiche das mal so ein bisschen, ihr wart so ein bisschen das Gehirn und dann kauft man sich die, die Muskelkraft letzten Endes ja, dazu und das könnte klingt nach einer sehr, sehr spannenden Reise. Was habt ihr euch denn dann vorgenommen? Rein theoretisch, es klappt dann als, als Lifestyle-Marke ja letzten Endes auch das Ganze aufzubauen. Dann reden wir aber auch über Millionenumsätze mit den Produkten, oder?
1: Ganz genau, ja. Ja,
0: ja okay. Ähm, Internationalisierung, ist das schon ein Thema bei euch?
1: Auf jeden Fall wollen wir das auch äh, angehen. Auch da natürlich, wenn wir, wenn wir da eben einen passenden Partner haben. Äh, klar, wir haben ja die Zugänge nach, äh, nach Amerika beispielsweise. Wir sind im Moment in, in der Dachregion. Unser ist unser Zuhause und wir wollen natürlich auch im europäischen Raum äh, weiter expandieren. Ähm, ich äh, habe da Zugänge eben auch durch, durch meine Herkunft, eben. Ich, ich spreche auch französisch äh, fließend, äh, weil äh, Tunesien eben lange eine französische Kolonie war, also auch dahingehend habe ich äh, Zugänge. Also das äh, kann man natürlich alles ausweiten dann mit dem dementsprechenden Kleingeld.
0: Mhm. Und, dann also, und dann gleich Amerika oder bleibt man dann erstmal in Europa?
1: Nee, man, man bleibt schon auch erstmal in Europa, aber Amerika wäre dann der nächste Schritt natürlich. Ne? Klar, man muss ja. ja immer ein bisschen weiter denken auch. Okay.
0: Genau. Ähm, ist ja auch nochmal, also was ihr ja da macht, ist ja also im Premiumbereich und natürlich auch, es geht auch in gewisser Weise um gewisse Nachhaltigkeit im Sinne von Haltbarkeit ja auch. Ja. Also, dass, man, dass ihr ja sagt, dieses Fast-Fashion-Thema, was ja auch sehr, sehr. Ähm, sehr, sehr erfolgreich ist, leider auf der einen Seite ähm, und äh, dann eben natürlich auch sehr, sehr umstritten ist ähm, und äh, man sich dann immer so fragt. die äh, Also alle äh, laufen mit irgendwelchen selbstgemalten Schildern auf Demos rum und kaufen dann eben aber ein T-Shirt für... 4 Euro. Richtig, ja. Und, äh, also das passt für mich dann so halb zusammen. Also ich verstehe schon, dass sozusagen das Ganze immer durch den Geldbeutel gehen muss. Hm. Ähm, aber das äh, und, und, und das ist auch so ein bisschen was, was ihr, glaube ich, auch verändern wollt, oder?
1: Ganz genau. Das gehört mitunter uns, äh, mit zu unserem Geschäftsmodell. Also das machen wir anders. Ähm, wir achten nicht nur darauf, Lifestyle, Lifestyle, Lifestyle zu sein, sondern eben das auch mit der Komponente Nachhaltigkeit äh, zu ziehen. Äh, unser Fokus und unsere Vision ist tatsächlich, den Modekonsum zu entschleunigen, also die Modewelt langsamer, nachhaltiger und qualitätsbewusster zu machen, also dass, dass du einfach weggehst von diesem Überkonsum, von, von der Wegwerfgesellschaft. Wir fokussieren uns auf, auf, auf Basic-Produkte, auf Essentials und arbeiten mit Materialien, die eben nachhaltig sind, also das Buchenholzthema ist ein ganz, ganz großes Thema und das wollen wir auch weiterhin auch äh, in andere Produkte mit reinnehmen. Es ist ein, Buche ist ein, ein, ein lokal nachwachsender Rohstoff in Europa, bedarf keiner langen Transportwege. Äh, wir äh, reduzieren den CO2-Footprint elementar dadurch. Ähm, das sind alles so Themen, die, die uns sehr, sehr wichtig sind, die auch zeitgemäß sind. Wir haben ein Produkt, das viel langlebiger ist, also das Vierfache ungefähr von dem herkömmlichen. Also auch da die Entschleunigung sozusagen, dass, dass du dich halt wirklich auch darauf konzentrierst, eben nur das zu konsumieren, was auch wirklich notwendig ist und davon dann eben lange dran, dran zehren kannst sozusagen. Und das ist so das Thema, was, was, was wir Mitunter auch verfolgen, ja.
0: Mhm. Ja, und ich merke das selber, sozusagen, also sagen wir, gibt es schon so einen Crowding-Out-Effekt in meinem äh in meinem eigenen Kleiderschrank. Also, die eure Shirts bleiben und die anderen gehen. Cool. Insofern, die, die halten natürlich viel länger. Ich habe hier ein, zwei, habe ich mal irgendwie irgendwie unwaschbare Flecken drauf gemacht, irgendwie so. Aber ansonsten äh, sind die einfach äh, immer noch immer noch super. Jetzt cool. äh, hat es auch noch das Thema Community, also Co-Creation, angerissen. Ange, äh, das finde ich auch ein mega spannendes Thema, weil ihr ja auch sehr früh damit angefangen habt. Mhm. Also, ich meine, ja, heute weiß jeder so, ja, ja, ich muss Influencer-Marketing machen und, äh, und, und, also ich glaube jeder Vorstand von irgendeinem DAX-Unternehmen äh, wird dazu gezwungen irgendwie ein LinkedIn-Profil sich anzulegen und das mhm. macht dann sein Team. Ähm, aber ihr geht ja, ihr seid ja sehr sehr früh gewesen. Also in, in der ganzen Produkteinbindung du hast du also von 400 Kontakten und Influencern gesprochen. Ist das nicht auch, ähm, äh, auch ein, ein echtes Asset? Ähm, und, und, und wie macht ihr das?
1: Ja, also am Anfang, äh, genau, war es natürlich sehr, sehr hart. Wir mussten das natürlich alles äh, mühseligst recherchieren. Das äh, hat natürlich auch Zeit gekostet. Ähm, und dadurch, dass wir äh, beim Launch sozusagen die, äh, diese äh, äh, Blogger und Influencer hinter uns hatten, äh, hatten wir da natürlich einen, einen super Headstart äh, mit, mit einem riesen Presse-Echo. Äh, das, war, das war ganz cool. Äh, wir haben dafür nichts bezahlt, weil sie eben Co-Kreatoren sind, weil sie nicht, mit äh von der Partie waren äh, und im, im Design-Team sozusagen äh, mit, mit von, von der Partie waren. Äh, das hat uns natürlich als kleines Startup zu Beginn sehr, sehr geholfen. Das etablieren, also dieses, diese Idee etablieren wir jetzt mit unseren Kunden. Also wir, für uns sind unsere Kunden und vor allem eben als Online-D2C-Brand äh, super wichtig, äh, denn um die geht es schlussendlich. Und diese Blogger und Influencer haben wir jetzt durch unsere Kunden ersetzt. Also alles, was wir you <laughs> an Ideen haben, besprechen wir mit ihnen. Natürlich hast, musst du einen Fahrplan haben und musst natürlich irgendwie deiner DNA treu bleiben. Nichtsdestotrotz aber entwickeln wir alles, was wir machen, mit unseren Kunden zusammen. Und das ist natürlich sehr, sehr viel wert, weil genau die uns ja sagen, was ihnen fehlt, wo es eventuell zwickt und am Ende ja auch das Produkt dann auch kaufen. Und das ist unser Ansatz gewesen, also vom Start und wird auch nach wie vor so bleiben. Genau. Und wenn du dann das größere Bild wieder siehst und äh, mit, mit mehr Kapital eben auch wieder weitere äh, Influencer kontaktieren kannst, die eben Zielgruppen genau dann auch äh, passen, dann ähm, genau äh, kannst du natürlich auch Paid Media Deals machen oder Paid äh, Social Deals, ähm, weil wir wissen ja alle, ähm, je zielgruppengenauer deine Reichweite ist äh, und je mehr Influencer, äh, je, je mehr äh, Follower de, dieser Influencer hat, äh, desto teurer wird, das wird der ganze Spaß eben auch.
0: Mhm. Und die, die, ich meine, die, wenn man jetzt sagt, ihr habt alles in den Startlöchern, dann könnt ihr natürlich aber auf, dieser, auf diesem, ja so was wie so ein Gerüst ja letzten Endes ja auch aufsetzen, dass man sagt, irgendwie man startet dann mit den neuen Produkten ja im, in einem ähnlichen Setup. Und ja. Ähm, müsste ja dann auch wahrscheinlich viel schneller größere Sprünge machen
1: können. Ganz oder? genau, ganz genau. Äh, richtig. Die Kosten sind mehr oder weniger die gleichen. Das ist das Coole. Wir haben da ein gutes Setting eben auch äh, durch den Volumen und durch die Volumen, die wir da drehen. Ähm, und ähm, genau, äh, das ist alles, dieses, diese Struktur ist ja jetzt da. Das ist ja mühseligste Arbeit gewesen. Fünf Jahre mhm. lang Aufbau. Deswegen ist es jetzt ja so, so, so tragisch, wenn es wirklich aufhören würde. Weil jetzt fängt es erst an ja auch Spaß zu machen und, und weiterzugehen ja. ja
0: ich weiß noch es gibt so ein also ich habe nur gerade gesehen also zo plus ist ja gerade jetzt äh, in dieser Übernahmeschlacht, die 50% Annahmequote scheint heute Morgen erreicht worden zu sein. Und als ich 99 damit angefangen habe, ja nicht alleine, äh, gab es eben ganz, ganz viele Momente, wo wir eben auch äh, die Finanzierung nicht, nicht stattgefunden hat. Und dann war da so der Running-Spruch, uh, the best company that never was. Äh, natürlich etwas, etwas viel Hybris, weil man natürlich in die eigene Firma verliebt ist. Aber ja. ich kenne ich kenn diese Momente. Wenn man jetzt auch noch mal schaut auf diese fünf Jahre, ähm, was gab es eine Abkürzung außer Kapital oder, oder Dinge, die du irgendwie wo du sagst, ja, das ist schon ein großes Learning gewesen jetzt für dich, auch was, wenn du an, weil wir hören ja auch ein paar tausend Leute hier, auch viele Leute, die sich mit Gründungsgedanken äh, ja. sagen, umtreiben, was würdest du einer, einer jungen Gründerin mit auf den Weg geben?
1: Unbedingt die äh, kundenzentrierte Produktentwicklung oder eben der, der Co-Creation-Ansatz, äh, sau wichtig. Ähm, genau aus diesen beiden Vorteilen, die sich eben ergeben, einmal dieser Profit-Market-Fit, Profit findet die Idee wirklich ein, oder hat die Idee wirklich einen Markt und eben dann äh, der Reich, die Reichweite. Als kleines Startup ist es äh, unverzichtbar, äh, auf, auf, dieses, auf dieses Instrument nicht zu setzen, weil du sonst für die Reichweite eben zu Beginn dann einkau äh, äh, die einkaufen musst. Und wie wir ja alle wissen, fängst du ja meistens erstmal mal, mit weniger Budget an. Also, das ist so ein definitives Learning, was ich, was ich geben weitergeben würde. Ähm, dann, genau, wie du es ja anfangs auch schon sagtest, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Also ich teile da sehr gerne ähm, im Bereich Unternehmertum und eben auch Learnings, die ich gemacht habe, und eben Tipps. Äh, ganz wichtig ist auch ein finanzieller Fahrplan. Ähm, dazu gehört nicht nur der Businessplan, sondern eben auch einen Liquiditätsplan. Äh, den habe ich beispielsweise im ersten Jahr ein bisschen unterschätzt. Wir haben Geld verbrannt, zwar nicht viel, wir sind damit. Mit einem blauen Auge davon davongekommen. Ähm, aber das ist definitiv etwas, was ich ähm, unbedingt äh, irgendwie weitergeben würde wollen. Das ist ein Learning. Ist wichtig, äh, um da einfach irgendwie immer vorausschauend ähm, zu reagieren oder zu agieren, statt immer dem, dem Ganzen dann irgendwie hinterherzulaufen. Ne? Ähm, ja, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiges Thema. Und Geduld, Geduld musst du genauso haben. Alles dauert irgendwie dann doch länger als, nee. äh, als ursprünglich geplant. Harte Deadlines, ganz toll. Natürlich hast du irgendwie ein kleineres Team und bist schneller und alles super. Aber am Ende des Tages braucht es äh, einfach auch äh, mehr Zeit, weil immer irgendwas dazwischen kommt, was dann irgendwie erstmal beseitigt werden muss. Und ähm, ja, so, so eine Art Feuerlöscher, äh, Problemlöser und bevor du dann eigentlich ans, ans richtige Thema ankommst. Das ist so das Nächste, äh, was ich irgendwie auch so als mhm. Learning und Tipp geben würde.
0: Ja. Wie wichtig wäre, sind es dann in dieser Phase, vielleicht auch nicht Investoren, aber sowas wie Mentoren zu haben. Wir haben äh, gleich so ein Thema hier äh, im, im Anschluss von der Verena, viel Mentor-Thema, aber ist dann gerade für Frauen, aber das ist natürlich auch ein großes Thema, aber wie wichtig ist es, äh, Leute vielleicht auch im Umfeld zu haben, sei es ein offizieller Beirat, sei es einfach auch erfahrenere Leute, die dann äh, so, so ein paar Dinge wie so zum Beispiel eine Liquiditätsplanung äh, mhm. mal vorschlagen. Ist das was, wo du sagst, ja, das, äh, das würdest du auch auch sagen, dass es das wichtig ist?
1: Sau wichtig, sau wichtig, auf jeden Fall. Also, wenn du sie nicht im, im direkten Umfeld hast, das haben ja die meisten nicht, dann musst du eben raus. Du musst auf Meetups, du musst auf Veranstaltungen, du brauchst gleichgesinnte Leute, um mhm. dich da irgendwie auch gegenseitig zu inspirieren. Das, ähm, das war in New York wirklich richtig geil, die Zeit, das war irgendwie, haben die irgendwie wirklich im Blut. Wir etablieren das so langsam das funktioniert mittlerweile auch richtig gut, weil du hast Fragen, du, du, du hast immer wieder Fragen. Und dann brauchst du natürlich auch Leute, die irgendwie schon mal diese Erfahrung gemacht haben, die auch offen und ehrlich damit umgehen können und du auch was lernen kannst, Mentoren, wenn du jemanden hast, den du immer wieder fragen kannst oder der irgendwie äh, dir da zur Seite stehen kann, äh, auf jeden Fall pack zu mit beiden Händen am besten, weil das ist, äh, das ist wichtig. Und es ist egal in welchem Stadius, äh, oder Stadium du bist, ob ganz an, am Anfang oder eben äh, mittendrin. Äh, die brauchst du immer, die Leute. Also das mhm. ja, würde ich ein ganz, ganz großes Thema sehen, definitiv. Ja. Ja.
0: Wo, 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 wo gehst du heute hin? Also man sagt, bist sehr aktiv auf LinkedIn, aber ich meine, wenn man auf LinkedIn anfängt, hat man halt drei Leute, die einem folgen. Also, Also wo würdest du starten heute?
1: Ähm, gut, jetzt durch Corona ist es jetzt ein bisschen äh, entschleunigt worden, das ganze Thema. Also ich habe jetzt tatsächlich wirklich nur Online-Themen. Äh, mhm. ähm, ich bin zum Beispiel ein begnadigter äh, Strife-Leser. Ich bin ein absoluter Fan. Das ist ja die, die, dieses neue Magazin mhm. ähm, für, für Frauen, beziehungsweise aus Business-Magazin aus Frauenperspektive. Mhm. Ähm, und da äh, zum Beispiel ähm, habe ich Kontakte, richtig wertvolle Kontakte knüpfen können, auch zu anderen. Frauen, ähm, gerade zum Thema irgendwie Gründung und wie machen die das und wie äh, kriegen die ihre ihre Finanzierungsrunden hin und so weiter. Also das sind so zum Beispiel Zugänge. Es muss nicht immer eine Veranstaltung sein, es kann eben auch ein Magazinformat sein. Die machen sehr, sehr viel online, die machen viele Masterclasses ähm, und äh, da, da bin ich mit von der Partie und dann äh, verlinkt man sich eben bei LinkedIn und kann sich eventuell treffen oder selber eine Veranstaltung eben organisieren, wo man mit diesen Leuten eben zusammenkommt. Das ist so, das ist das, was ich im Moment sehr aktiv mache.
0: Mhm. Ja, wir, wir versuchen, oder wir versuchen, wir machen das ja auch ein bisschen spezialisiert auf das Retail-Thema mit dem mhm. Female Retail, wo die Verena gleich auch noch ein, ein Interview führen wird. Ansonsten, ähm, wie du gesagt hast, einfach immer rausgehen, weil ähm, ja. auch die mehr als Nein sagen oder im schlimmsten Fall einen ignorieren, aber dann hat sich ja nichts geändert zum Stand vorher.
1: Richtig, äh, insofern,
0: genau. Da muss man halt ein bisschen mit, mit, mit umgehen können. Äh, ist so ein bisschen wie beim Daten, finde ich so. Also genau. man, man traut sich immer nicht, irgendwen anzusprechen oder so früher. Aber die, ist ja egal, wenn du einen Korb gekriegt hast, dann Richtig. genau und wie vorher. vorher.
1: Genau, wenn du nichts machst, dann wirst du es halt einfach auch nie wissen. Genau. Äh, deswegen Genau. Und wenn du mehrere Körbe kriegst, dann bist du da auch irgendwie wärmer angezogen und nimmst ja. es nicht mehr ganz so so ernst oder, oder so schlimm. Deswegen die Erfahrung, das ist es halt am, ja. am Ende einfach auch. Ja. Jetzt
0: bleiben wir nochmal bei dem Bild. Vielleicht das ist mal meine letzte Frage. so ähm, Wenn du zu deinem früheren Ich reisen könntest, so fünf Jahre, sechs Jahre zurück ähm, mhm. und ähm, du, aber jetzt geht es nicht so um, um Business, sondern so, so hart, sondern so, was wäre so die eine Erkenntnis, die du vielleicht dir mit in den Korb legen würdest und du dann so sagst, so als jüngeres Ich sagst, oh, wow, interessante Einsicht. Also irgende, irgendwas, ich sage immer ja so jetzt nicht irgendwie Kauf Google Aktien oder so, sondern einfach wirklich so was eher was Softes, was so eine Erkenntnis, die über die letzten Jahre gereift ist, die Nadia heute, der Nadia von 2015, so mit auf den Weg geben könnte. <lacht>
1: Ja, du sagst jetzt irgendwie nicht Business, also mir fällt halt direkt Business ein, weil das ist das, was mich beschäftigt, das ist auch mein mhm. Hobby, was ich mache.
0: Mhm.
1: Äh, ja, ich würde einfach nicht mehr so ähm, arrogant losstarten in meinem Bereich hier äh, äh, Hard Goods und ja, das machen wir selber, das kriegen wir selber hin. Wir brauchen kein Fremdkapital, der, der, wenn man eine gute Idee hat, und, ne, dann, dann fängst mhm. du da irgendwie an. Sondern ich würde es jetzt einfach von hinten aufziehen, äh, gucken, Product, Market Fit, alles. Ja, haste, wunderbar, Idee passt und dann würde ich direkt auf Kapitalsuche gehen, Investoren suche, ähm, keine Ahnung. Also das ist so das, was ich ähm, definitiv heute vor fünf Jahren dann mit dieser Erfahrung heute vor fünf Jahren dann anders machen würde, auf, auf, auf alle Fälle. Ähm, okay. ja.
0: Gut, aber ich bin sehr guter Dinge, dass ihr mit den Schritten, die ihr jetzt da eingeleitet habt äh, mit der Offenheit, mit der du hier sprichst, äh, auch, aber eben auch mit der, mit der, mit der Weiterentwicklung, im klaren Fahrplan. Und ich meine, wie du hier rüberkommst, ist eine, eine gestandene Unternehmerin, äh, cool, äh, die nicht nur eine Idee hat, sondern die eben jetzt fünf Jahre lang hier sich auch die eine oder andere blutige Nase und Schramme abgeholt hat und äh, aber eben daraus lernt. Insofern bin ich sehr, 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 sehr zuversichtlich, dass das klappen wird, weil äh, jeder das nicht macht. Äh, und ich hatte vorhin schon gesagt, da gibt es einige, die mir jetzt einfallen, die ich natürlich hier nicht nennen werde. Mhm. Ähm, die meiner Meinung nach, denen es sehr gut zu Gesicht stehen würde, wenn sie äh, mit euch zusammenarbeiten. Insofern drücke cool. ich sehr die Daumen ja. und ähm, ich bin, äh, ja, wir werden sicherlich nochmal ein Gespräch führen, dann Auf eben jeden Fall. nicht mit Zuschauern.
1: <lacht> Auf <lacht> jeden Fall, wir bleiben in Kontakt, Sven. <lacht>
0: okay, alles klar. Super, Nadja, vielen, vielen, vielen Dank. Dank und alles Gute. gell?
1: Ja, dir auch. Dankeschön. Ciao. ciao. ciao, ciao.